0: Olá, investidores, sejam todos muito bem-vindos ao Boletim Invest News desta quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023. Eu sou o Gregory Prudenciano e estes são os destaques do Noticiário Econômico de hoje. Petrobras e VEG anunciaram uma parceria para investir na geração de energia limpa, um gigantesco aerogerador de mais de 200 metros, ao custo de mais de 100 milhões, de mais de 100 milhões de reais. Será que essa é uma marcação importante para o futuro da empresa e será que o futuro da Petrobras focando em energia limpa, se de fato for esse futuro, será tão rentável quanto é hoje na exploração de petróleo? A gente vai conversar sobre isso com o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Além disso, falaremos também sobre a crise do fundo imobiliário HCTR11, os preços das cotas estão derretendo depois que alguns CRIs não estão sendo pagos, a gente vai entender um pouco mais dessa situação. Outra crise diz respeito à Oi, minoritários estão acionando a justiça, dizendo que eles acabaram sentindo enganados pela empresa que praticamente entrou na recuperação judicial de uma outra recuperação judicial. Tudo isso e os destaques do Ibovespa, que hoje subiu um pouquinho, mas conseguiu subir pela terceira vez consecutiva. Do seu lado, eu só espero, por favor, generosidade, o carinho de sempre. E senta o dedo no like, se inscreva aqui no nosso canal do Invest News. Obrigado pela sua audiência e vão deixando também os comentários. A gente já começa falando sobre Petrobras e VEG de olho na energia limpa. A Petrobras anunciou nessa quarta-feira uma parceria com a VEG para desenvolver um conjunto, um aerogerador onshore. É um equipamento para geração de energia eólica que vai ser instalado em terra. A capacidade de geração desse equipamento é de 7 megawatts. E é bastante coisa até. É o equivalente à capacidade de geração de uma pequena central hidrelétrica. E no Brasil a gente não tem nenhum equipamento desse tipo ainda em operação. Será o primeiro, portanto, a ser fabricado. E a Petrobras anunciou que vai investir nesse projeto, cerca de 130 milhões de reais. Segundo nota divulgada pela companhia, um projeto abrange o desenvolvimento de tecnologias para a produção de componentes desse aerogerador adequados às condições eólicas aqui do Brasil. No final do dia, as ações da VEG subiram, a gente vai ver isso logo na sequência, enquanto os papéis da Petrobras foram para baixo. Vamos conversar sobre isso com o Adriano Pires, que está aqui gentilmente aceitando o nosso convite. Deu um pouco de chabu no começo para entrar
1: aqui, mas
0: estamos juntos. Adriano, seja muito bem-vindo ao Boletim Invest News. Boa noite
1: para você. Tudo certo, querido? Boa noite, boa noite. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês no boletim da Invest News. Obrigado. Adriano, vamos direto ao assunto então. Como
0: que você analisa esse anúncio feito hoje pela Petrobras? Qual que é o significado dele para o futuro da empresa?
1: Olha, esse anúncio já era meio que esperado, né? você você percebe desde o início do governo do presidente Lula, o novo presidente da Petrobras, ele vem anunciando que ele quer investir em energias limpas, né? e vem anunciando sempre a questão da eólica, né? e falando, inclusive, não só de eólica onshore, como de eólica offshore. né? Então, isso é uma notícia que todo mundo já estava esperando que acontecesse é, a qualquer momento. Eu acho que investir em energia renovável com uma empresa como a Petrobras não é ruim. Agora, a minha preocupação é se isso está sendo feito com disciplina de capital. Né? Aparentemente, quer dizer, a, a Bolsa, né, ao reduzir a, o preço da ação da Petrobras, ao subir a da VEG. Está mostrando que o negócio parece ser muito bom para a VEG e não tão bom para a Petrobras. Porque o Corbis na Petrobras, a gente sabe muito bem que é explorar óleo e, e é, petróleo né? e, e gás natural. E a gente já viu que no passado, né, você, a Petrobras já se meteu em, em fazer outras coisas, como lembra que você teve na, na época do, do. não sei se foi do segundo governo do presidente Lula ou do, ou do, do primeiro da presidente Dilma, a criação da PBio, que era Petrobras Biocombustível que andou comprando usinas de etanol, usinas de biodiesel e só causou prejuízo para a empresa. Então, o mercado fica preocupado outra vez, né? se essa ida da Petrobras para a energia eólica também vai ser uma ida que vai provocar quer dizer, perdas para a Petrobras e perda para os seus acionistas. Então, a Petrobras, quer dizer, há sempre aquela crítica também, ah, não, mas no governo do presidente Temer, no governo do presidente Bolsonaro, não se investiu em energia renovável na Petrobras, se focou muito no óleo e gás. Por uma razão muito simples, né? quando o presidente Temer assume a presidência da República, a Petrobras tinha uma dívida de 120 bilhões de dólares, né? as pessoas esquecem disso. Né? Então a Petrobras teve que se reinventar do ponto de vista econômico e financeiro e focar no negócio que é dá rentabilidade, que é exatamente produzir petróleo e gás, em particular no pré-sal. Então a gente a gente acha que que está de olho, né? porque essa coisa de disciplina de capital é muito importante, foi o que fez a Petrobras recuperar, né? pagar a grande parte dessa dívida, né? também foi programa de desinvestimentos, é, acompanhamento do mercado nacional do preço do gasolina e do diesel, e a gente não está vendo a, não acontecendo nada disso agora, né? A gente está vendo que realmente a disciplina de capital não não está não é uma preocupação do governo atual com a Petrobras, A questão também de seguir mercado nacional também não é do preço do combustível, né? E o plano de desinvestimento, a Petrobras também quer parar de vender refinaria, parar de vender campos de petróleo, recentemente ela até anunciou isso, que não vai vender mais Urucu, que não vai vender mais o, o, o Polo Brasil Terra na Bahia, né? Então, é, é essa que é a questão, entendeu? A questão é que será que isso aí, que, que, volume, que volume vai ser? E outra vez, assim, você fala, ah, não, vai fazer o maior aerogerador do mundo, né? você lembra aquelas coisas do Brasil, tá sempre, assim, nós somos o maior do mundo, não sei o quê, e às vezes o maior do mundo não necessariamente é o melhor do mundo, né?
0: Sim. É, outras empresas exploradoras de petróleo também têm anunciado iniciativas justamente para ir nessa direção de energia limpa. Na sua visão, que há muito tempo acompanha esse mercado, um dos nossos maiores especialistas aqui, Adriano, o futuro das petroleiras, quando deixarem de ser petroleiras, fará com que essas empresas deixem de ser rentáveis? Porque estava inserido nessas preocupações com relação à Petrobras que você acabou de listar, inclusive. A Petrobras está destinada a ser uma empresa menor e menos rentável, se ela.
1: Lá quando não houver
0: mais combustível fóssil para ser explorado?
1: Olha, eu acho que o combustível fóssil vai, ser, vai, ser ter, vai ter sempre combustível só pra, fóssil para ser explorado. Eu acho que a transição energética, uhum. inclusive, não vai ser feita sem a presença de combustível fóssil. Né? Hoje também tem tecnologias, hoje, de captura de carbono, por exemplo, que fazem com que o combustível fóssil não emita tanto CO2 para a natureza. O que a gente está vendo né, é que nos últimos anos, nos últimos sete, oito anos, houve uma, um ambientalismo muito chiita, né, que demonizou muito o combustível fóssil, né, e fez, inclusive, que grandes petroleiros, principalmente a Shell, a Total, a francesa francesa, é, reduzissem investimentos em exploração de petróleo e começassem a investir mais em energia renovável. O resultado foi muito ruim para essas empresas, né, tanto que elas estão retomando o investimento em petróleo e gás. A ExxonMobil, que foi uma das que não entrou nessa nessa linha, continuou sendo uma empresa muito rentável. né. Então, acho que a Petrobras está entrando nessa praia da energia renovável quando essas petroleiras, de certa forma, estão até se retirando um pouco. O que a gente vê é que, depois aí da pandemia e com a guerra da Rússia e Ucrânia, o petróleo subiu muito de preço, né? chegou a bater mais de 100 dólares. Né? E como você teve uma redução desses investimentos exploração exploração e produção por parte das grandes petroleiras, o mundo ficou outra vez, né? dependendo muito de OPEP e Rússia, que são que consegue produzir petróleo muito rapidamente. Você vê, a, a, a Arábia Saudita anunciou recentemente que ia manter a cota, a redução de um milhão de barris, barris por dia de corte, e o petróleo já está chegando a 90 dólares outra vez. Tem gente que fala que se ela manter isso realmente o final do ano, podemos ter petróleo aí a 100 dólares. Então você está vendo também as empresas voltando a investir em óleo e gás, porque realmente não se compara a rentabilidade do óleo e gás com, com as energias renováveis. Né? Então, me, é, me parece que a gente tem que também, vai acabar a empresa do petróleo, vai acabar o petróleo, a gente tem que olhar isso com muito, muita calma, entendeu? com muito cuidado. Eu acho que o grande investimento que a Petrobras pode fazer nesse momento seria a margem equatorial. Né? O pré-sal na né? Bacia de Santos está é, uhum. sendo um sucesso, baixo custo, muita produção, poços com muita produtividade. Mas petróleo é uma coisa que você começa a aumentar a produção, depois estabiliza e depois cai. Lá para 2030 já está se prevendo uma estabilização na produção do pré-sal e o e começo de uma queda. Por isso seria importante a gente, o Petrobras e outros petroleiros, começarem a explorar a margem equatorial, né, que seria a substituta da, do, do, do pré-sal e, e, na minha opinião, geraria riqueza para esse conhecido arco norte do Brasil, né, que vai do, do Rio Grande do Norte até o Amapá, que é a região mais pobre do Brasil. Então, acho que o foco deveria ser esse, e não em energia renovável.
0: Você mencionou a margem equatorial, eu queria uma análise política sua em relação a isso, Adriano, porque a gente está vendo isso hoje, né, Petrobras falando, ah, a gente vai investir em energia renovável, mas ao mesmo tempo, a gente também vê uma disputa intestina acontecendo no governo Lula. Você tem essa esquerda ambientalista, representada pela Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que está reafirmando as decisões do Ibama, que estão justamente tentando travar a exploração de petróleo na margem equatorial, mas o próprio presidente Lula já tem dado declarações de que é favorável à exploração de petróleo na margem equatorial. Na sua avaliação e levando em consideração a sua experiência, quem que vai ganhar essa disputa? É a esquerda ambientalista ou é a esquerda desenvolvimentista? A gente tem representantes dos dois lados dentro do governo.
1: Olha, você sabe que eu sempre acho né, que, que quem ganha essas disputas é quem tem mais bom senso, né? Eu acho que o bom senso, nesse caso, está do lado de quem quer explorar a margem equatorial. Né? Porque me parece que é, é muito radicalismo essa coisa do ou explora a margem equatorial ou preserva o meio ambiente. Eu acho que tem que trocar o ou pelo e. Explorar a margem equatorial e preservar o meio ambiente. Até porque, com, com o dinheiro que você vai de royalties, de geração de emprego que você vai ter na exploração do petróleo na margem equatorial, você pode ter uma política ambiental muito mais robusta. Até o petróleo pode ser usado para financiar quer dizer, uma política ambiental e social. Porque a gente tem que entender que aquela região ali da margem equatorial é uma região, volto a repetir, a mais pobre do Brasil. Então, tem que ser um problema social ali gigante. Então, você explorou petróleo aqui no Sudeste, gerou riqueza para o Rio de Janeiro, está gerando riqueza para São Paulo. Agora que vai gerar riqueza para a área mais pobre brasileira, não pode mais. entendeu? A gente tem que preservar a árvore, mas tem que preservar as pessoas também. né? Até sempre chama a atenção que aquela famosa sigla aí do ISG né, do, deveria no Brasil, o S tem que vir na frente do E, porque o é problema social aqui no Brasil é muito grave, como em outros países, como na África. Então, eu acho que não, tem, não é incompatível explorar o petróleo do, da margem equatorial e preservar o meio ambiente. A gente sabe que hoje as tecnologias de exploração de petróleo são muito avançadas, tem muita redundância. É, Toda empresa petroleira hoje está preocupada em não fazer qualquer tipo de acidente ambiental, até porque se ela cometer um acidente ambiental, praticamente você quebra a empresa. E a Petrobras, quer dizer, nesses uhum. anos todos que tem explorado a Bacia de Campos, a Bacia de Santos, nunca teve acidente no Brasil com gravidade, né? graças a Deus. Né? A Petrobras tem uma tecnologia a melhor do mundo para explorar petróleo no mar. Então, acho que está repetindo um pouco né, o que aconteceu no primeiro governo Lula, você lembra que lá tinha uma, uma certa divergência entre, na época entre a ministra de Minas e Energia, a Dilma Rousseff, e a ministra do Meio Ambiente atual, né, que é a Marina Silva, em relação à construção hum. de hidrelétricas, Belo Monte, Giral... A Dilma Antônio, ganhou Brasil. essa queda de braço lá, né? É, pois é, porque o Lula, como é um, me parece, o Lula sempre é uma pessoa pragmática, né, e é, nesse sentido de bom senso, ele, ele preferiu fazer as hidrelétricas, e acabou que a ministra Marina Silva teve até que sair do governo. Eu não estou dizendo que ela, dessa vez ela vai sair do governo, mas eu acho que outra vez ela está se colocando de uma posição é, muito radical né, e que não ajuda em nada né, a, a, o Brasil. Né? Eu acho que, como você falou, ah, o petróleo vai acabar, vai demorar, na minha opinião. Mas, mas por enquanto, o petróleo é o, é o produto, é a commodity mais, que mais gera riqueza no mundo, mais cara do mundo. Nós vamos desperdiçar isso? Nós vamos desperdiçar, vamos deixar o petróleo lá embaixo da terra, embaixo do mar? É, a troco de quê, entendeu? Então, eu acho que a gente tem sim. Ali, inclusive, você já está vendo na Guiana e é, no Suriname, a Guiana hoje já produz mais de um milhão de barris de petróleo por dia, com uma reserva provada de 10 bilhões, quase igual a do pré-sal, que é uma reserva de 14 bilhões. Então, a gente, eu, eu acho que é, é, todo radicalismo é ruim. né? Então, o que eu volto a repetir, dá para fazer as duas coisas, dá para atender o meio ambiente, mas dá para atender o meio social, gerando riqueza com petróleo e gás que existe naquela região.
0: Adriano, para finalizar, como que você avalia a Petrobras até aqui no governo Lula? Quando houve a eleição do presidente no ano passado, havia muito temor de que a Petrobras voltasse a ser aquela companhia que, como você bem pontuou, em 2016 tinha essa dívida que tornava a empresa uma das empresas mais endividadas do mundo. Muita gente passou a elogiar uma palavra que você também citou aqui, que é o pragmatismo do governo até este momento. Como que você avalia a condução da Petrobras sobre o governo Lula neste momento? E aproveito para perguntar também a presidência do Jean Paul
1: Prats, que nota que você daria? Olha, eu acho assim, que tá, que tá muito cedo também para fazer uma avaliação mais profunda, tá? Você tem oito meses de governo, né? E o governo deu muita sorte nesse início de janeiro a julho, principalmente, porque o preço do petróleo caiu muito. Então você pode colocar essa nova política de preços, que é na minha opinião, é um pouco caixa preta, dá para fazer tudo, dá para seguir mercado nacional dá para não seguir. Então, isso também aliviou, né? porque o preço é sempre um, uma, uma questão muito sensível né? para a população brasileira e para o governo. Agora, a partir de julho, esse preço começou a subir outra vez, e também você começou a, a reonerar os combustíveis com a volta plena de piscofins, o novo ICMS monofásico. Então, a defasagem começou a acontecer, e aí, recentemente, é em 15 de agosto, se não estou errado, a Petrobras é, fez um grande aumento na gasolina e no diesel, reduzindo a defasagem, o mercado gostou muito. Estamos outra vez defasados, porque o preço do petróleo já voltou a 90 dólares. Agora, então, esse início... Ah, como é que está a presidência do João Pouprat? Está indo, mas, mas há, há um temor no mercado, né? porque eu te falei, né? Quer dizer, você tem, tinha lá no governo do Bolsonaro e do, e do Temer é, três eixos que eram muito respeitados, quatro, aliás, que era coisa da disciplina do capital, você só investia onde tinha taxa de retorno adequada, a questão do plano de desinvestimento, de vender ativos, que não é corpista da Petrobras, e tem uma taxa de retorno muito baixa, até negativa, seguir preço de mercado internacional no combustível né? e ter uma política de dividendos muito transparente e clara. Essas coisas, de certa maneira, já começaram a ser abandonadas no governo do presidente Lula na gestão do Jean Paul Prats, né? É, disciplina de capital já falou o mercado está é preocupado na Petrobras investe em eólica, quer investir em fertilizantes quer investir em biocombustível entendeu? sai do foco do business dela quer dizer, ela também não quer mais vender mais nada né? ela está ela, ela tirando de, de, de venda ativos, na minha opinião não faz sentido ela ter para que a Petrobras vai ter 80% do refino brasileiro ter 50% já é bom né? o preço internacional também foi abandonado né? Então, é, se esse petróleo volta a 100, como muita gente está falando, como é que vai ser? Vai dar aumento? Ou vai outra vez jogar na conta do acionista? E por fim, também a própria redução no pagamento de dividendos. Ah, o mercado ah, não foi tão ruim, foi para 45. Mas o problema é que você mexeu. Né? Na hora que você mexe a primeira vez, você pode mexer a segunda, pode mexer a terceira. Então, assim a perspectiva. Hoje, para te falar assim, bem claro, não dá para falar que está ruim demais a gestão da Petrobras, que voltou ao passado. Agora, se a gente olha para esses pontos que eu coloquei, a gente fica um pouco pessimista, realmente fica preocupado de outra vez, né? eu sempre até uso essa expressão, né Já a Petrobras hoje ser é, é administrada, gerenciada, olhando mais para o retrovisor, e menos pro para o para-brisa, né? e não é à toa que o retrovisor é menor que o para-brisa, porque a gente tem que olhar para frente e olhar para trás. Eu tenho receio que a empresa volte a cometer erros é, antigos, né? erros que a gente sabe que não vai dar certo. Né? Então, se é para cometer, vamos cometer erro novo, né? Não, não erro que a gente já está comprovado que não vai dar resultado positivo, nem para a Petrobras, nem para o Brasil, nem para o acionista, nem para a sociedade brasileira, né? que eu, eu sempre digo também que no final do dia todos nós somos acionistas da Petrobras, até porque a União é o acionista majoritário e a União é o Brasil, né? e nós, então através da União todos os brasileiros acabam sendo acionistas da Petrobras.
0: Perfeito, Adriano Pires, diretor fundador do Centro Brasileiro de Infraestrutura. Adriano, muito obrigado pela sua entrevista aqui, pelas afirmações, pelas análises e, sobretudo, sobre, pelas dúvidas. Essas dúvidas precisam ficar na cabeça do investidor também. Portas
1: abertas, volte em breve, por favor. Então, prazer estar falando com vocês, quando precisar, a gente está sempre à disposição.
0: Um abraço a todos. Valeu, obrigado. Bom, a gente continua por aqui, não se esqueça por favor de sentar o dedo no like, de se inscrever no canal do Invest News, de compartilhar o link com a galera toda aqui e também, claro de deixar o seu comentário, enquanto a gente estava conversando com o Adriano aqui, as mensagens pegavam fogo, é disso que eu gosto público animado, já somos mais de 200 pessoas ao vivo aqui, eu dou boa noite para a Nancy Otida que chegou o que, Nancy? Meio dia, Nancy já estava deixando o boa noite dela aqui também Obrigado ao Anselmo também, me chamando de talentoso, passo o pix, Anselmo, deixa aqueles delão que a gente combinou depois o CG Freitas deixando o boa noite dele também, com uma rosa mais. Todos os dias nos acompanhando, a Ládia Paranhos, a Karina está de olho aqui também. Deixa eu ver se tem mais comentários reagindo aqui. O Fábio já está querendo saber sobre a HCTR11, vamos falar logo na sequência. O Hélio Ranada está falando aqui que a Veg, como sempre, é uma empresa de excelência. É verdade, né? É o que eu sempre que se a administração da Veg de fato é algo primoroso, o que leva sempre àquela discussão sobre o valor das ações da VEG. Se ela tá cara demais, você ainda tem espaço para ganhos. Bem lembrado também, obrigado Hélio pelo seu comentário aqui também. É, deixa eu ver, o Henrique está perguntando se a Bolsa volta aos 130 mil pontos, vamos acompanhar, tem inclusive projeção da pesquisa feita pelo Bank of America sobre isso, eu vou falar sobre expectativas para o Ibovespa até o fim de 2024, logo na sequência, obrigado pelo comentário aqui também. Deixa eu ver, tinha mais um comentário aqui, o Clênio Omar está falando Petrobras, Petróleo, perdão, versus carro elétrico, como fica o presente e o futuro, outra discussão para a gente prestar atenção, e o Hélio está dizendo aqui, é, se que, eita, peraí, não corremos o risco, e perdi o comentário, vocês estão com muito comentário aqui, eu vou seguir, daqui a pouco eu volto para ler, então, vamos falar sobre o fechamento do Ibovespa nesta quarta-feira, você tem o Ibovespa hoje, gente, lutando, mas lutando para subir, ele estava até subindo firme, chegou a bater nos 119 mil pontos, tinha gente animada que a gente ia ter festa dos 120 mil pontos hoje, não foi o caso, as bolsas americanas perderam força da metade para o fim do pregão, o Ibovespa foi junto, mas subiu, hein, 0,18% no fechamento, 118.176 pontos. A moeda americana perdeu força entre o real 0,71% de queda, R$ 4,91, 4,9167, é o que eu te dou depois que você me dá uma doleta. As empresas que mais sofreram no pregão de hoje foram, por ordem, via, em queda de mais de 5%, Ultrapar também caiu 4%, 3R Petróleo, 2,16% de queda. As campeões do pregão são Atacadão, 3,97%, BTG Pactual, as Units avançaram quase 4%, e também subiram mais de 3% as ações da VEG, influenciadas justamente por esse anúncio feito pela Petrobras e pela própria companhia catarinense, que nós acabamos de citar. O Bitcoin teve mais um dia de recuperação hoje, altas, 5 horas e 30 minutos, era de 1,40%, com o Bitcoin valendo do 26.203 doletinhas, doletinhas. O Ibovespa foi bem hoje, ainda sob a influência do IPCA abaixo do esperado ontem e ajudado pelo CPI dos Estados Unidos, que é o IPCA da gringa, né? O indicador veio em linha com o que o mercado esperava, o núcleo de inflação que tenta tirar ali os itens mais voláteis ficou um pouquinho acima, mas a percepção geral dos investidores nos Estados Unidos é que o CPI corrobora a perspectiva não só de manutenção das taxas Fed Funds agora para quarta-feira que vem, quando haverá anúncio da política monetária americana, mas também alimentou a expectativa de que os juros americanos não subam mais. Depois dessa reunião agora de setembro, teremos mais uma, e o que o mercado está temendo, de fato, é que haja mais um pontinho na reunião do mês de dezembro. O CPI hoje acabou ajudando um pouquinho. Os juros futuros aqui no Brasil caíram, o Ibovespa acabou dando, se dando bem mais uma vez hoje, mas como eu disse, se deu bem, bem pouquinho, 0,18%, e mas subiu ontem e subiu anteontem. Três altas já avança mais de 2% nesta semana. Vamos virar a página agora falar sobre o HCTR11, o hectare, um dos fundos imobiliários mais populares do Brasil está passando por maus apuros. Né? As cotas do HCTR estão em queda livre, especialmente depois que ele cortou a distribuição de dividendos em 66%, após uma crise gerada por calotes envolvendo os certificados de recebíveis imobiliários. Os certificados de recebíveis imobiliários, investidores, para quem não sabe, são basicamente dívidas do setor imobiliário. você quer financiar um projeto, a construção de um condomínio, a construção de uma laje corporativa, qualquer tipo de empreendimento imobiliário, você pode emitir dívidas. Essas dívidas são condensadas nesse CRI, que é uma espécie de é uma debênture, é um título mesmo, né? você vai comprar essas, essa esse título aqui que vai financiar essa obra, e no vencimento desse título eu vou te pagar o valor da dívida mais correção, e ele tá pode ser indexado tanto ao IPCA quanto ao CDI. O problema do HCTR11 é que alguns dos empreendimentos que foram financiados por meio de emissão de CRIs e comprados pelo HCTR11 não estão sendo pagos, e por isso esse calote. O anúncio dessa corte, e claro, e com isso os, a distribuição dos proventos desabou. Como eu disse, com o anúncio dessa queda de 66% na distribuição dos dividendos, as cotas do fundo estão desabando. Lembrando que a HCTR11 tem pouco mais de 80% do seu patrimônio alocado em crise. A nossa reportagem, que está aqui na tela, você pode conferir toda ela, a nossa reportagem ouviu especialistas e eles dizem que esse problemão que está sendo enfrentado pela HCTR11 é fruto de estratégias equivocadas e arriscadas na gestão do fundo, além também de falta de transparência e de outros problemas na estruturação Desses CRIS. Para você ter uma noção, no começo do ano, o valor da cota estava em R$ reais. No fechamento de ontem já estava em R$ reais. Vou pedir aqui para o. Já está na tela aqui, ó. Você está vendo? Olha o gráfico, que coisa impressionante o que aconteceu com o HCTR11 ao longo dos últimos meses. No fechamento de hoje, gente, mais um tombaço, a cota caiu 7,69% desses 35% no fechamento de ontem, foi para R$ 32,99 no fechamento de hoje, é um desabamento que acaba, inclusive, deixando muitos investidores de fundos imobiliários mais acautelados. A inadimplência está associada a empreendimentos como Gramado Parque, Termas São Pedro e também Aquan Prime. A nossa reportagem falou com o especialista de fundos imobiliários, Natan Otávio, e ele disse que as informações divulgadas até o momento não dão detalhes sobre quais ativos tiveram o seu valor remarcado e nem a gravidade dessa remarcação, de novo, um problema de transparência. A Hectare, gestora, capital gestora de recursos limitada, que é a gestora do HCTR11, divulgou nota e disse, abro aspas, que a distribuição de rendimentos do fundo sofreu uma redução momentânea em relação ao observado nos últimos meses devido a uma restrição imposta pela diminuição do saldo contábil acumulado é para deixar mais difícil para o investidor, né? Em decorrência da remarcação e períodos anteriores de alguns ativos não foram citados a valor justo pelas regras contábeis vigentes, é um pobremão para muitos investidores. Você confere toda essa matéria com toda a sua explicação aqui no site do Invest News, investnews.com.br. Não se esqueçam de acessar o link. A gente vai dar um jeito de colocar eles aqui na descrição também. Virando a página mais uma vez, agora a gente fala de outra crise, que é a crise da Oi. Essa, essa é uma daquelas que virou uma novela, que está virando um filme de terror, inclusive. O mais novo capítulo é esse. Acionistas minoritários da Oi foram à justiça questionando a divulgação de informações de que a companhia tinha boas condições financeiras. De risar não devia. Calma. Que a companhia tinha boas condições financeiras antes de entrar num segundo processo de recuperação judicial. Os acionistas minoritários querem produzir provas para depois entrar com pedido de ressarcimento dos preços com investimentos feitos nas ações da Oi. Os alvos dessa ação são a Oi e a Lix Contadores, que também está nesse rolo. A operadora informou que não vai se pronunciar neste exato momento. O Invest News também procurou a Lix Contadores, mas não recebeu pronunciamento até a última atualização da reportagem que está no nosso site, também até a feitura final aqui do relatório do roteiro dessa live. Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira, o presidente do Instituto Empresa, Eduardo Silva, disse que os investidores foram les levados a crer que a companhia estava numa condição financeira saudável, o que claramente não é a situação da empresa. O advogado Adilson Bolico, do escritório que representa o Instituto Empresa, que está coordenando essa ação na Justiça, disse, abre aspas, que a Oi apresentou uma nota técnica informando que possuía viabilidade do pagamento de suas contas por um período razoável, com capacidade de suportar suas dívidas, e logo depois entrou no processo de recuperação judicial, dizendo que não tinha capacidade para pagar suas dívidas. Esse processo de recuperação judicial, não se perca no noticiário, é o mais recente, o entrou no processo de recuperação judicial em 2016, saiu dele em 2022, 45 dias depois entrou com outro processo de recuperação judicial, que é um processo de recuperação judicial de um processo de recuperação judicial que traz a empresa para uma situação bastante complicada, porque, afinal, a recuperação judicial é justamente um processo para reestruturação das dívidas e que acaba levando a venda de ativos para diminuir o endividamento, para fazer com que a empresa tenha uma estrutura de capital suficiente para voltar a investir, voltar a gerar lucro e, nesse caso, também fazer com que os preços das ações voltem a subir depois do desabamento vivido pelas ações da Oi ao longo dos últimos anos. E aí ela sai num processo de recuperação judicial. A galera olhou porque que a empresa divulgou e falou, olha, a tendência é boa, vamos comprar então, e 45 dias depois pede um outro processo de recuperação judicial, quais são os ativos que sobraram para vender de novo e conseguir sair dessa situação. Lembrando que a recuperação judicial é uma medida que a empresa acaba tomando para evitar justamente que dívidas sejam acionadas na justiça, porque existe todo tipo de cláusula, né? se você não me pagar essa parcela até tal data, eu vou lá na justiça e executo toda a dívida eles procuram a proteção da justiça no Instituto da RJ justamente para evitar é, serem, terem que pagar tudo isso ou terem parte do patrimônio que foi dado em garantia para essas dúvidas congelado. É uma situação daquelas a RJ da RJ. Virando a página mais uma vez, agora a gente fala sobre o Ibovespa. Tinha gente preocupada aqui, né, querendo apostar quanto que vai terminar o Ibov no final desse ano. Dá uma olhada nessa pesquisa feita pelo Bank of America. Segunda pesquisa feita pelo bancão americano o Ibovespa pode atingir entre 130 mil e 140 mil pontos até o fim do ano que vem. O levantamento feito pelo Banco Norte-Americano foi realizado com 31 gestores que têm ativos com mais de 8, 80 bilhões de dólares em fundos que investem na América Latina. E esse levantamento mostra que o investidor estrangeiro está otimista com a bolsa brasileira esse estudo é divulgado todos os meses e essa última edição mostra que cerca de 40 dos investidores consultados projetam um avanço de 18 por cento Ibovespa 5 deles acredita que o principal índice da B3 pode atingir até 150 mil pontos até o fim do ano que vem já os gestores mais conservadores que são cerca de 4%, projetam uma variação entre 95 e 110 mil pontos até o fim do ano que vem, são os pessimistas aqui dessa pesquisa para os próximos meses os gestores apostam em ações consideradas de alta qualidade do Bovespa, especialmente nos setores de finanças, estamos falando dos grandes bancos e também no setor de energia que costuma ser também um bom pagador de dividendos. Todos os detalhes disso você também encontra nessa nossa matéria aqui no InvestNews.com.br. Se já deixou os like na nossa live, então por favor faça isso, vá compartilhando a, com a galera. A nossa conversa aqui. Obrigado a todos vocês que deixaram os comentários e você que está nos acompanhando depois dessa transmissão ao vivo também deixa aqui as suas impressões. Agradeço a audiência de todo mundo que está nos acompanhando pelas plataformas de áudio e também pela Alexa, porque tem essa função. Fala para a tua Alexa levar, Alexa, toca a última edição do Boletim Invest News. Chiquérrimo, chique no último, Eu adoro fazer isso, me sinto no futuro. Obrigado pela audiência. Gente, beijos de beijos, abraços aos de abraços, muito dinheiro no bolso. Que vem a quinta-feira. Ai, que deu uma resfriada, né? Porque, rapaz do céu, que calorão é esse que a gente está vivendo. Beijão, até amanhã.